0: 江建臣在皇上驾前状告杨赫，请万岁将杨赫处以极刑，好替他父亲司马文龙报仇。崇祯皇帝听罢，心中思索：杨赫乃三官总督，这次平叛有功，怎能治罪？江建臣为我登基也立了大功，如今他咬住杨赫不放，我该怎么处理？他一时啊。没了主意，坐在上边没说话。江建臣哭败在地，哎呀，万岁！杨贺心如蛇蝎，草菅人命，为了自己的虚荣，竟拆散我的父母，又将我扼杀在襁褓之中。这次苍天有眼，使我一家团聚。他又杀了我的父亲司马文龙。我带人到三关，他又派人暗中追杀，罪恶累累，罄竹难书。崇祯听罢，看了看江建臣，哎，爱卿，你也消消火，心平气和，听寡人说几句。杨赫是你的舅父，别忘了娘亲舅大有长幼之分，当外甥告舅舅，可是以小犯上啊！啊、哦，当然了，是他不好。当初你母亲和司马文龙无媒而成婚，却有损杨家家风。老杨家世代为官，诗书传家，除这种丑事，不怪你舅父容不得。至于把你弃之江边，那也是万不得已，只为顾全你母亲的颜面。司马文龙之死，寡人问过杨贺，他是好心未得好报。他是想为姐姐,姐、姐夫补办婚礼，留司马到边关，没想到被冷箭射死，不能叫杨贺敌长对命。江建臣一听，火冒三丈：“哎呀，万岁！早年之事暂且不提，我父之死也有无襄和姓贺的证明。当时满人没有犯境，更没有交战。”我父亲怎么能是战死呢？另外，我到灵堂，杨鹤设下埋伏又暗算于我，又派五色人妖及贵手师要杀我师徒三人，都是杨鹤主谋。他对我都这么狠，何况对我父亲？我说这些都有证人。万岁圣明，请明察秋毫。哦，如果真像爱情你顺的那样。杨赫虚谋杀人，朕当严办就是。爱卿很辛苦，下去休息去吧。他咆哮一抖，意思叫他们退下。就这样，冉兴带着江建臣等人离开皇宫，回到驸马府，来到里边落座，从人献上茶来，叫准备酒宴。这阵啊，江建臣心情好点方才皇上说要严办。看来报仇有希望。这顿饭吃的挺痛快。直到掌灯之后，老驸马回后宅休息，众人安排在东跨院。再说五凤楼心里不痛快。崇祯没当皇上之前，跟自己皇兄长、皇兄短，作揖搭工，见着这帮人，远接近迎。刚继位，他就把脸绷起来了，端起大架子。将来怎么共事啊？尤其方才几句话说的挺难听啊！说我三叔的母亲无梅成婚有损杨家门风，无梅成婚是不对，可杨贺更不该逼他姐姐再改嫁，又将刚出生的孩子扔掉，他不更残忍吗？分明皇上向着杨贺，如果他不能秉公而断，就拿我三叔的脾气。非办出越轨之事不可，他要以身试法。一会儿啊，我到宫中看一看，看看皇上说做是否一致。如果有机会，劝天子不要冷落这些有功之人。你不能偏护杨赫，但是没有皇上旨意，夜入皇宫犯死罪呀、啊，有赐王杀驾的嫌疑。好在呢，皇上和五凤楼是口盟的。磕头，弟兄，五凤楼想我到里边，最好别叫他发泄，瞧去，他叫来曹玉，告诉曹玉，一会儿我三师叔叫我，你就说我到皇宫了。他要不问，你也别说。哎，师傅，你可小心点儿。好，曹玉点头。二更以后，五凤楼换上短靠，悄悄的出了驸马府，从神武门的御河旁走，避开箭楼上的侍卫耳目。斗山上了宫院墙，跳进宫内，走西六宫的剑道，直奔千清宫。这阵儿，桥楼上一大三更，月挂西南，整个皇宫非常寂静，没有巡逻的军卒，没有值更的太监。五方楼心中着急呀、啊！哎呀，万岁，你太大意了！魏忠贤还没有死，他的余党大多没有抓住，您怎么能这么办呢？一点不防备、啊，要歹徒潜入宫中，这可如何是好？他到底是啊，大臣之后，忠君之心很强。就这样，来到三大殿的最后一殿。嗯，屋里灯光明亮，人影晃动。哦，大概万岁在这儿了。哎，也难为他，都半夜了，还在为国操劳。他生怕惊动殿内之人。施展壁虎游墙的功夫，贴到了花窗的横梁上。往里边一看，殿中灯光不太亮，里边有两个人垂手站立，一个是吴梦明，另一个是曹化淳。崇祯皇上坐在龙书案后，手扶桌案，地下跪着一个人，因为灯光太暗，没看清是谁。就在这阵儿。一阵匆匆的脚步声，大太监王承恩来到里边，启禀万岁，老驸马千岁到。好，有请是太监出去了，老驸马冉兴应招也来到宫中。五方老想，哎，老驸马刚才还跟我们喝酒吃饭，这么一会儿也到宫中来了，一定有事哦。我明白了。地下跪那个人，十战八九是杨赫。要审问杨赫，叫老驸马听着。果不然，就听崇祯说：“杨赫，寡人受魏贼逼害，多亏五凤楼江建臣等人相助，他们是有功之人，你不是不知道。你不该嫉先妒能，百般陷害。那司马文龙又是朕要查找之人。”当初你嫌贫爱富，拆散了杨碧云和司马文龙的婚姻，姑且不论，就凭你擅杀功臣之父，就罪该万死。哎呀，万岁，臣有罪，请万岁开恩，万岁呀，饶命啊！只见杨赫叩头碰地，五凤楼悬着的心踏实了。哦、万岁至圣之明啊，做的对。既然这样。那我回去送信。他连忙退回墙角，按原路离开皇宫。回到驸马府的跨院一看呐，三师叔江建臣、李明等人都在这儿呢，已经知道五凤楼夜入皇宫，等着回音呢。江建臣一看五凤楼，哈，兴冲冲的回来，怎么样？哎呀，三师叔，这回大仇能报了，就把方才看着的事儿如实的说了一遍。江建成也挺高兴，只有李明欲言又止。由于报仇的事儿有了希望，江建成头一个先回去休息了。五凤楼刚刚回到屋里，还没有入寝，却得十八手李明悄悄的进来，把门关上，坐在床沿上。大哥呀，问点事儿啊啊，啥事儿？你怎么进的宫？就那么进的呗。哎。是不是从西北角入的皇宫？啊，对呀、啊，你怎么猜到的？再问你，你是按照西六宫奸细进去的？对对对，不用说了，大哥，你一定是潜伏在后大殿西南角双层飞檐之下，从花阁窗间观看，对不对？对，好了，我全明白了。缺德十八手李明转身出去了。哎，李明。你又玩什么鬼把戏？嘿，你怎么走了？这个人呢、啊？五凤楼百思不解，渐渐入睡了。次日天光放亮，五凤楼洗漱已毕，赶到三师叔江建臣的卧室，推门一看，嗯，屋里空无一人。低头一瞧，桌上有张纸，写了几句话，是狂草。五凤楼不看便罢，一看之下，不由得颜色大变。只见上写：“掌门师兄曾对我说，信王相貌顾盼阴阳，必主寡恩。果然如此。为了报复仇，我要冒犯天威了。”啊！五峰楼吓坏了。看来我师叔一夜没睡，要冒犯天威，要惹祸。哎呀，不好！正说着，李明进来了，大哥。你太傻太厚道了，对什么事都往好处想。哎，你怎么不往坏处想去呢？兄弟，你说这话什么意思？什么意思？当今天子聪明过人，又和我们在一起，摸准了我们脾气。昨天他骂杨贺是故意给你听呢。五凤楼一听就急了，李明，不准你胡说八道。圣主初登大宝，午夜还操劳国事。我是亲眼所见，马杨赫，我是亲耳所听，你怎么胡乱猜疑呢？你给我住嘴！哎呀，我的哥呀，你呀，你呀，你说我怎么说你呢？就在这阵，江建臣走了进来。冯老啊，李明说的一点不错呀，崇祯是不会杀杨赫的，因为杨家三代为将，有功边庭。哼，我们是个老百姓。能为一个老百姓杀了一员得力的大将吗？如果杀了，要含了无数将校之心。朱由检岂能不知？昨晚上明儿对我说：“说你是从西六宫剑道进去的。”万岁从月光下看到你的影子，我当即赶进皇宫。不过是从东六剑道潜入，我亲眼看见崇祯参起杨鹤。好言安慰，所以刚开始那几句话就是说给你听的。哦，三师叔，那那这事怎么办呢？哎，昨晚上我真想杀了杨赫，又怕掌门师兄怪罪，我才忍了下来。等老驸马回府，问他怎么办吧。话音未落，老驸马冉兴走了进来，一看三人的脸色。就知道不妙。他来到江剑臣近前，拉住了剑臣的手：“江三侠呀，你说咱们相处的怎么样？本宫待你如何？千岁，你是皇亲国戚，当朝驸马，是两个皇上的御姑丈，可算位极人臣。对我这个漂泊江湖、无家可归的孤儿。”千岁待若子侄，我江剑臣毕生难忘。特别是帮助我找到了父亲，查明了身份，更是我铭刻肺腑。我江剑臣如有后人，当世世代代勇敢大德。哎呀，剑臣呐，你言重了。哎，我和令尊司马公同时会试，一个科场，他才高八斗。满腹经纶，功名原该在我之上，不料竟被先皇万历屈为幽灵，当了唱戏的，抱恨终生啊！而我这庸庸碌碌之辈，反而青云之上，攀凤乘龙，贵为驸马，看起来一切都是命中注定啊！驸马千岁，有话请您明言，我江剑臣不是糊涂人。我说什么呢？圣上特命本宫告诉你。说着，唰，拿出圣旨。江建臣、五凤楼等人急忙跪倒，山呼万岁。只听冉兴宣读：三关总督杨赫残伤人命，辜负圣意，革去所有官爵，现已押赴刑部天牢待罪。以此预知江建臣等。亲此，三人卸了上杆，站了起来。冉兴说：“我知道剑臣对杨赫恨之入骨，欲杀之而后快。但他毕竟是你的亲舅舅。再说，你杀了他，令尊已经作古，人死不能复生啊！”江剑臣听这话，一言不发，脸色铁青。就在这阵外边一阵脚步声。有人在说话，我儿在哪里？奸臣在哪里？啊！江建臣等人抬头一看，哟，外边来了不少人。前边是自己的老母亲，有丫鬟搀着，颤颤巍巍的走进来。后边是他外祖父老将军杨森。只见杨森病了，都脱相了，有人搀着。这父女俩怎么来的？原来江建臣知道父亲死了之后，悲痛欲绝，带着五凤楼等人奔三边军营，一连走了三四天，音信皆无。老杨森就知道不妙，派人到三边仔细打听，得了准信儿，司马文龙确实被杨贺害死，江建臣要杀舅舅替父报仇，杨贺吓得逃到京城，江建臣。也进京了，老将军悲愤交加呀！他不放心外孙子，怕闯出大祸，又心疼女儿。哎，刚见着丈夫又守寡了，这才带着他女儿杨碧云赶到京城，到的老驸马府，有人说了，都在后边呢。杨碧云看见儿子，悲喜交加：“儿啊，快快见你的外祖父！”江建成本想跪倒，突然他想到幼年遭到遗弃，天伦惨死，一股无名大火直撞顶梁。他紧挫钢牙，手脚冰凉，竟然把身子转过去了。就这一转过去啊，对杨森对杨碧云打击太大了。明白，孩子不认亲了。杨碧云一看急了：“儿啊，你。”你怎么了，我可怜的儿子？你已没有了父亲，难道连外祖父和亲娘你都不认了？哼！我哪来亲人？我生来就没爹没娘，没有爹哪来娘？嘿嘿，谈不到什么外祖父。你们坐着，我走了。江建臣转身往外就走。儿啊，你回来！江建臣头也不回的往外跑，就在这阵迎面来了个人。这人把胳膊伸开：“贤弟，别走，愚兄在这儿，请听我两句。”江建臣止住脚步，一看，不是别人，正是蒙兄。假佛系，假佛系，拉住他，来到屋内，见过老将军杨森，又见过杨碧云，贤弟呀。你先别走啊！你怎么能把老人撂到这儿？你出去了，你的事儿我听见了，我正想劝劝你呢。老将军杨森说：“呃，奸臣呐、啊，哎，我没有脸再叫你一声孙儿。聂子杨赫胡作非为，都与老夫的姑息纵容有关，害得你又遭抛弃，不识父母，害得你父历尽艰辛。”浪迹人间，害得你娘每日以泪水洗面，老守佛堂。如今又杀了你的父亲，是你家生死离别。杨赫犯了十恶不赦之罪，就是老夫也百死莫赎啊！呃，我已写了一道本章，请你过目，然后请你转奏当今。不求你认我这个外祖父，只盼你可怜可怜我这苦命的女儿吧。老将军说到这儿已经泣不成声，他把本章递给五凤楼，五凤楼交给江建臣。江建臣无奈，唰打开了，不看便罢，一看呢就觉得热血呜撞、嗯、到顶梁。这道本章是用鲜血写的。只有六个鲜红大字，上写“请诸逆子杨赫”。江建臣见外祖父这么通情达理，再也忍不住了，大叫一声：“老爷！”啊！扑到老将军杨森的膝前，哇的一声哭了出来。老将军苍白的脸上露出了笑容。伸出大手，摸了摸江建臣的头顶，好好外孙子，你到底认我这个外祖父了，我呀就放心了。希望你善奉你娘，好自为之。说吧，头一歪，已经心力交瘁，与世长辞。杨森死了。江建臣当时气堵咽喉，哇的一声喷出一口血，也昏过去了。这屋里可就乱了，也不知道江建臣呐昏过去多长时间。等他再醒过来，已经被送到书房里。他枕在娘的怀内，旁边站着贾佛西、五凤楼、李明等人。就在这阵，老驸马冉星急急忙忙赶进来。哎呀，诸位，万岁驾到！现在在我的延安殿内，叫你们赶快去！哎，江三侠身体怎么样？千万不可有失君臣之礼。你你快看看去吧。江建臣不想去，被假佛西愣拉着来到银安殿，抬头一看，银安殿两侧站了数十名卫士，一个个手拿兵器，戒备森严。门开着呢，往里边瞧的清清楚楚。皇上崇祯坐在桌案后，身后是宫娥打着日月龙凤扇，太监在一旁伺候着，两旁边站着金瓜武士，那真是庄重威严，胆小的不敢进去。众人叫太监往里边通禀一声，时间不大，皇上传旨，叫他们进来吧。就这样，几个人来到里边，上前跪倒磕头，草民参见吾皇万岁万万岁。崇祯一摆手。众位侠义英雄，免礼平身。大家站了起来，往旁边一闪。皇上看着江建臣说：“爱卿，当初魏忠贤和侯国英阻挠朕出关会猎多尔衮，多亏你使孤安全出关，朕登九五，爱卿立了大功。但是……”魏忠贤多年在御林军、锦衣卫培植亲信死党，如没有杨赫的亲王军队，千军万马，其是几个人的力量可敌？杨赫虽然犯了死罪，念其父杨森戎马一生，至此一子，朕的意思，皇上想要赦免无罪。江建臣扑通磕头，万岁呀、啊！我这有外祖父杨森的折本。请万岁御兰，说着，把那血书顶在头顶。太监拿过来，呈在桌案上。崇祯打开一看，脸色刷的一变，马上平静下来。哦，杨老爱卿大义灭亲呐、啊！好，他为何不亲自监督？回万岁，老人家已与世长辞。哎呀！寡人又少了一根擎天玉柱啊！好吧，遵照他的遗书，来人呐，传朕口谕，速将罪犯杨鹤，押到刑部死囚牢。是，有人答应声，转身走了。哎、江三侠，为了清的冤仇，我把一个堂堂的三兵总督从人世间勾销就是了。江建成真被感动了，叩头碰地谢主隆恩。皇上起驾回宫，万岁走后，老驸马冉星兴高采烈。呵，到了中午，大摆酒宴，要庆贺庆贺。贾佛系用两句话就给拦住了：“骨肉自残，何喜可贺？”江建成一听，犹如万箭穿心呢。是啊，被杀的。是自己的生父，杀人者是自己的娘舅，哪有什么可喜可贺呀？但是人不能白死，仇还是要报。睡觉以前呢、啊，江建臣来看望母亲，伺候母亲安歇，没有回到自己的卧室。却得十八手李明借机会就把五凤楼叫到花园之中，小声问：“大哥。”你看皇上能杀杨赫吗？吴凤楼说：“君无戏言呐，不能胡猜呀、啊。叫江三叔听见，岂不是又一场是非？”<笑>大哥，下午传旨诗，万岁是怎么说的？你还记得吗？言犹在耳，怎么能忘呢？皇上不是说为了给三叔报仇，把杨赫从人世间勾销吗？你说这不是要把杨赫杀掉，还是什么？李明一听，一阵冷笑：“我的大哥耶，从人世间勾销这一句，可大有文章。你再想想，皇上是跟我们玩文字游戏呢。”